0: Ganz herzlich willkommen auch dir online. ist so cool, dass ihr dabei seid. Wir haben heute ja einen Spezialgast bei uns, eigentlich auch jemand, den wir schon ein paar Mal hatten. Aber immer wieder interessant inspirierend mit dir zu reden, nämlich Ilona Ingold. Und zu, bevor wir zu dem kommen, möchte ich euch noch mit ein bisschen zu Bild Wir haben jetzt das Jahresmotto ähm, «Sons and datus Prophezei, Wir wollen die Prophetie. Ähm, wachsen, prophetisch aus, also Prophezeien, mit können ermutigen Und das kommt von dem her, wo ich die, die tiefste Beziehung bin, dass die Prophetie in unserem Leben extrem wichtig ist. Ich habe es schon ein paar Mal erlebt, als ich die Prophetien aufgeschrieben habe. Oder, wieder haben. Das haben wir für ganz viele Situationen hinweggeholfen. Wir haben ermutigt, dran zu bleiben. Das kann sein, im Kirchenbau, in der Ehe, dann noch in der Schule gehen, in den Beziehungen zu anderen Leuten. Also Prophezeiungen im eigenen Leben haben wir wieder boostet. Und darum haben wir gesagt, hey, wir wollen das Thema immer wieder aufgreifen, das Jahr, damit es nicht ähm, versandet, sondern dass wir dran arbeiten können und dran wachsen können. Und darum haben wir heute jemanden eingeladen, der eigentlich ein Profi ist, wenn es um Prophetie geht. Der wirklich schon das Leben lang mit diesem Thema sich beschäftigt. Vieles erlebt hat, viel Schönes, viel auch schwieriges. Und darum geben wir dir Ilona einen riesen Applaus. Du bist da mit deinem Mann, mit dem Matthias, mit dem im mit dem Oscar, mit den Powder zuerst Stunden je nachdem. Aber geben wir geben Ilona, einen riesen Applaus.
1: Dankeschön. So gut. Also das Leben lang wäre ein bisschen
0: übertrieben. Seit 2001. Ja gut, das ist schon ein halbes Leben lang, Ilona. Hey, so gut, dass du da bist. Und ähm, Genau, das wäre der Oscar gewesen. <lacht> ähm, ja interessant war, wenn du, wirst, bist du am Boden gelegt, würdest. Es wirklich still. Ich hatte das Gefühl, der Bett geht da an. Mit seiner Haltung, mit seiner Art, wie er ist. Mega cool. Ähm, Währenddem, dass wir ein Interview machen, siehst du einen ein, QR-Code einblendet. Wir am Schluss dieses Interviews auf eure Fragen eingehen. Wenn ihr sagt, hey, ich habe hier ein paar Fragen an die Lona, schreib sie dort ich. Du kannst sie auch ähm, raten, in dem, dass du vielleicht eine Frage siehst. Und dann denkst oh ja, das ist eine top-Frage. Kannst du draufklicken, dann kommt sie auch weiter hoch. Also die ersten drei, vier Fragen werden wir zusammen noch ganz live beantworten. Und geben wir Röschu einen riesen Applaus. Er sucht eine Steckdose für die schönen Lampen und Eisdings. sensationell. Sensationell. Gell, es gibt im. <lacht> yeah! Da ist noch eins. Ah, das kommt noch. Yes, so gut. Es gibt ganz viele Leute bei uns im schaffe im Hintergrund, die siehst du nicht. Oben dran. <lacht> Du hast zum Beispiel ähm, jemanden, der Dani, der macht heute Multimedia Da Den siehst du nie, aber die, all die, die Folien, die Slides, die kommen, im richtigen Moment richtig drückt. Oder du hast ähm, den Lars, der den Livestream macht. Oder du hast den Dave in der Videokabine oben, der Englisch macht. Und du hast noch den Namen vergessen, von der Frau, der Spanisch übersetzt. Der Dave macht Englisch und sie macht Spanisch. Also es gibt ganz viele Leute bei im Hintergrund, die siehst du nie, aber ohne sie, die nie das, was sie sehen. Also geben wir doch denen, die hier im Hintergrund arbeiten, riesen Applaus. Super. Also Ilona, ich komme zu dir. Wer ist eigentlich die Ilona Ingold? Wer hockt da wie so mehr?
1: Eine Frau, <lacht> <lacht> 53. Verheiratet mit Matthias. Ähm, wir sind Eltern von drei erwachsenen Kindern: ein Sohn 24, eine Tochter 22 und ein weiterer Sohn 20 und der Oscar, 10 Monate. <lacht>
0: genau. okay.
1: ähm, ich, wir sind 18 Jahre in der Stiftung Schleife gewesen, in Winterthur. Mhm. Ähm, Gott hat uns dort schon prophetisch hineingeführt durch einen Zeitungsartikel. Genau. Und innerhalb von der Stiftung Schleife habe ich über 10 Jahre den Bereich Prophetie geleitet. Äh, mit allen Schulungen, mit einem Team von etwa 70 Ehrenamtlichen, mit Ausseneinsätzen in verschiedenen Gemeinden. Und 2019 hat Gott wieder geredet und dann sind wir 18 Jahre in der Stiftung Schleife gewesen und dann hat Gott gesagt, jetzt sind wir genug erwachsen sozusagen und wir sind wieder ausgezogen. Und mittlerweile bin ich selbstständig mit Sein-Sein äh, und wir bieten äh, alles zum Bereich hart an. Das ist so ein Modell von Amerika, wo Jesus zentriert ist und es eigentlich auch um Prophetie Gott mhm. und alles zum Thema Prophetie und Gottesstimme gehören.
0: Genau. Aber ich sage, es ist nicht schlecht, wenn ich sage, du bist ein Profi. Du beschäftigst dich mit dem tagtäglich, <lacht> ja. mit dem Thema. Und du kannst da sicher sehr vieles mitgeben. Weil wir ja mit dem auch wachsen. Wir wollen ja in dieser Beziehung zu Gott mit Prophetie wachsen. Und was hast du denn schon selber erlebt oder wo du auch weitergegeben hast?
1: Ja. Also bei mir hat Gott wirklich schon angefangen, bevor ich im klassischen Sinn gläubig war, dass er mit mir geredet hat. Also ich, äh, wir waren in einer Ehekrise und er hat Einfach anfangen zu reden. Und dann sind so viele Zufälle passiert, dass ich irgendwann gefunden ich glaube jetzt an den Gott, der hier redet. Mhm. Und so sind wir dann in die Stiftung Schleife gekommen. Und er hat eigentlich immer zuerst mit mir geredet. Also, er hat mir immer Traum gesagt, dass das Thema Prophetie wichtig ist für mich. Oder dass er es eh schon immer macht mit mir. Mhm. Und dass es Prophetie heisst. Am Anfang habe ich immer gesagt, es heißt Propheterie.
0: <lacht> Propheterie, okay. Genau. Hypoterie, ähm, Propheterie, ja. Ähm,
1: und so redet er durch Zeitungsartikel, also im Alltag, bei ganz kleinen Sachen. Aber er redet auch natürlich bei Lebensereignissen, eben ähm, Ausen, Umzug Reisen... Wohin und so. Mhm.
0: genau. Hast du denn noch ein Beispiel, weißt, wo du merkst, ja, da habe ich prophetisch das Reden von Gott ganz direkt erlebt? Ähm, und dann ist ich es so ausgelegt und dann ein anderes Mal, ein anderes Mal. Ähm, ja, das ist. Also beim Weitergehen mhm. ähm, hat Gott
1: mich erinnert, bezüglich deiner Frage, an zwei Gelegenheiten. Ich bin einmal mit einer Kollegin bei ihr, die die hat in einer WG gelebt, noch mit einer anderen Kollegin. An einer Sitzung war und wir haben so Und während dem Reden höre ich Hochzeitsglocken und so einen äh, Einmarsch, wie man hat bei der Hochzeit hat. Da. Und denen habe ich einfach rausgeplatzt mit dem. Also ich habe einfach gesagt, Hä, komisch, ich höre jetzt Hochzeitsglocken und so. Da, 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 da. Und die Kollegin, die dort am Tisch gesessen ist, die hat sich gerade befreundet mit jemandem. Und da kam aber ganz schlimm raus. Also mit Polizei, Gewalt und Anzeigen und alles drum und dran. Aber die WG-Kollegin, zur gleichen Zeit, hat sich auch verliebt und die hat im gleichen Jahr noch geheiratet und ist immer noch verheiratet. Jetzt, ist, der Eindruck an und für sich ist ja richtig gewesen, für die WG, für den Ort, wo der Eindruck kam. Aber ich habe nicht zugefragt, Ich bin einfach rausgeplatzt. Mhm. Ich, ich habe eine Verantwortung, dass ich zurückfrage: Gott, wieso sagst du mir da jetzt? Für wer ist da? Was es denn? Will das Useplatzen hätte dazu geführt, dass die Kollegin es halt so genommen hat für sich mhm. äh, und sich dann sozusagen in die Beziehung hineingestürzt hat.
0: Wird noch fragen, wenn du sehest wie eine Hochzeitsglocke gehört oder die der Hochzeitsmarsch. Also, wie vernimmst du denn die Stimme von Gott? Ist es ein Gefühl? Ist es akustisch? Ist es ein Gedanke? Wie, machst du das? wie ist das bei dir?
1: Ähm, das ist unterschiedlich. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, in den meisten Fällen sind es innere Gedanken, mhm. wo ich einfach so Gedankenblitze habe. Ähm, in dem Fall ist es so, als inneres Hören. Also ich habe es wirklich gehört, im in, in meinem inneren Ohr gehört. Mhm. genau.
0: Und da gibt es manchmal Eindrücke, die du im Buch hast, wo du sagst, ja, da habe ich und so.
1: Ja, das sind so die die Ü Also, manchmal gibt es da dahin ja sicher auch so, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Also, ich weiß einfach irgendetwas, was ich eigentlich nicht wissen könnte, mhm. müsste, dürfte.
0: So. Und ich weiß es
1: einfach. Ja. Dann, dann ist es wie im Bauch. Ja. Reden im Buch. Aber ich glaube, jeder ist total unterschiedlich. Also das liebe ich so sehr. Wir sind alle ebenbildlich und in eine Facette von Gott. Also jeder von euch ist ebenbildlich von Gott und hat ganz viel verschiedene Facetten von ihm in sich drin. Mhm. Und wir sind so einzigartig. Und so ist auch sein Rede zu euch. Er wird mit euch einzigartig reden, weil ihr einzigartig sind. Äh, darum man kann schon teachen, so und so Ritter aber eigentlich darf jeder sich auf die Reise machen herauszufinden, wie Gott mit ihm redet.
0: Mhm. sehr unterschiedlich waren nicht mehr, oder was ist der Sinn und Zweck von der Prophetie wenn ich dir weitergebe?
1: Ähm, also ich ich bin zu tiefst überzeugt dass das erste ist, dass er in Beziehung treten will mit mir. Also er redet ja dann zu mir. Mhm. Egal, ob es für mich ist oder für jemand anderen, aber Gott redet mit mir. Und da ist Beziehung. Also er will in Dialog treten mit mir. Und zu allerererst geht es um Beziehung von mir zu ihm und von ihm zu mir. Und in dieser Beziehung ich, ist mir, so wie, ist mir zum Beispiel Matthäus 16 so wichtig geworden. Da ist die Szene, wo Jesus die Jünger fragt, wer glaubt ihr denn, wer bin ich? Und ihr müsst das vorstellen, sind die Jünger, die tagtäglich mit ihm gelebt haben. Also es ist jetzt wie, wenn du mich fragen würdest, wer, wer glaubst du denn, ist dein Mann? Ist, mhm. ist der Matthias? Weil mit dem lebe ich ja auch tagtäglich. Und das wäre ja eigentlich eine Frage, die man einfach beantworten kann. Weil man, man hat ja eine Beziehung. Und trotzdem... Ähm, Seit Jesus ja zum Petrus, da hat der Vater im Himmel dir offenbart. Mhm. Also ich, äh, du bist der Messias. Das hat der Vater im Himmel dir offenbart. Und da heißt für mich, es lange nicht, dass ich Gott einfach vom Hören sagen kann. Mhm. Es lange auch nicht, es ist nicht fertig, indem er mir einmal begegnet sondern ich brauche die Begegnungen von ihm. Ich brauche die Offenbarungen von ihm, wer er ist, mhm. wie sein Wesen ist, ähm, wie er tickt, wie er redet. Mhm. Ähm, und das Schöne in Matthäus ist dann, jedes Mal, wenn wir uns aufmachen, herauszufinden, wer er ist, mhm. sagt er wiederum, wer wir sind. Also du bist der Petrus, du bist der Fels. Also da kommt dann eine Zusage von Gott, wer wir sind. Und da ist die Beziehung von Gott, wenn es um Reden von Gott und Prophetie geht. Also zersch mich und Er und dann natürlich drückt zum Weitergehen. Also da, was Er für mich ist, wird ja den Useflüsse aus mir usen. Mhm. Ähm, also Sie ist wie ich ihn erlebe, will ich weitergehen ähm, und ich will auch den Blick von ihm auf Menschen. Ich will sehen, wie er sie sieht. Nicht wie ich sie sehe, nicht wie die Welt und die Gesellschaft sie sieht, sondern wie er sie sieht. Und da weitergeben.
0: Wow. Das haben wir ganz sicher mit. die ganz fett unterstreichen. Das ist Sinn und Zweck der Prophetie. <lacht> es geht immer um meine Beziehung zu Gott oder seine Beziehung zu mir. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, ein inneres Ohr, ein Bauchgefühl, wie auch immer. Wenn man da Gott hört, besteht da nicht die Gefahr drin, zum Manipulieren. Oder sogar zum Interpretieren. Oder gibt es falsche Auslegungen. Es ist ein hekel, wenn ich sage, Gott hat mir gesagt, das und dann sage ich es jemandem. Oder? Keine Ahnung. Also, weißt, wie siehst du das? Wie, 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 ja. wie können wir mit dem gut umgehen, damit wir nicht einfach manipulieren? Wir kennen vielleicht die Umstände dieser Person. Wir wüssten vielleicht sogar, was sie gerne hören wollen. was ihr gut würde oder ihm. Guttun. Und dann sind wir gleich mal im Manipulieren. Wie gehst du mit dem um, damit das nicht passiert?
1: Mm -hmm. Also da ist so. Wir sind alles Menschen und wir sind fehlbar. Ähm, und weil, weil Gott, weil da eine Beziehung ist mit ihm, passieren Missverständnisse. Und das ist ganz normal. Also heute Morgen im Auto ist das auch passiert. Ich habe einen Herde Schaf gesehen und habe gesagt, oh, mega schön, die Schaf Und mein Mann hat gesagt, also er hat gesagt, auch Lemly und ich habe aber gehört von ihm, ah, das sind Lemly und ich so, nein, das sind Schaff und Lemly das sind nicht nur Lämli. und wir hatten ein Missverständnis Und da ist bei Gott genauso. Wenn er redet, dann hören wir manchmal da was wir hören wollen. Und wir hören manchmal auch irgendetwas, was er gar nicht gesagt hat. Oder wir gehören den Nuancen, die er gar nicht so gemeint hat. Und da hilft es nur, dass man zurückfragt. Also bei, bei, bei Menschen fragen wir ja den auch zurück, hey, habe ich die richtig verstanden mhm. Und so können wir sicher sein, dass es wirklich Gott ist. Und trotzdem können wir nie sicher sein. Also bei Prophetie wir wollen es immer sicher machen. Aber der Einzige, der kann beweisen kann, dass es richtig ist, ist Gott selber. Mhm. Also wenn der Eindruck i eintrifft. Wenn da passiert, wann er mir anvertraut hat und ich ausgesprochen habe. Oder vielleicht auch für mich behalten habe. Mhm. Ähm, und keine Interpretation weitergeben, weil ich Angst habe, ich es falsch interpretiere, Da ist auch schwierig. Also den gebe ich ja wie etwas, wo er mir anvertraut hat, weiter, ohne zu verstehen, was es heißt. Mhm. Also ich gebe ein Geheimnis weiter und erzähle es einfach weiter.
0: Also so, wie ich es manchmal schon mache, sage ich Ihnen einen prophetischen Eindruck. Gib dir den, mach mit dem, was du wusstest, das nicht richtig.
1: Würde ich nicht, nein. Ich glaube, dass du eine Verantwortung hast, weil er es ja dir ja. Es gibt ja einen guten Grund, wieso er es dir sagt. Mhm. Und ich würde ins Gespräch mit ihm über das. Okay. Ganz oft ist es auch zum Betten. Also wir finden das nicht immer so cool weil dann sehen ja, die anderen nicht, dass mir so einen super prophetischen Eindruck hatten, wenn wir es nur bettet. Mhm. Ähm, aber wenn, wenn du in die Bibel gehst, zum Beispiel der Abraham mit, mit dem Lot, Sodom und Gomorra, da ist ringe mit Gott. Also Gott hat ihm etwas anvertraut und er hat mit ihm Er hat bettet. Mhm. Er ist mit Gott angestanden für den Lot. Ja. Und, und er Gott hat sich bewegen lassen durch Gebet und da haben wir so eine unglaubliche Kraft ähm, und ja, es ist nicht also <lacht> das Lob kommt den Gott über, nicht mir. Also das ist nicht immer so einfach, weil wir haben ja schon einmal gern, wenn mir ein richtiger Eindruck weitergehen. Wenn man
0: so die Schwarze Treffen. Oder? Ja. ja. Krass. Wo weißt du? Das ist genau mein Thema. Ja. Okay. Also wir so Zurückfragen, das ist mal match entscheiden. Was willst du mir mit dem sagen? Was soll ich weitergeben, Und mhm. ähm, wie soll ich es weitergehen und so weiter? Da braucht du ein bisschen Übung, oder?
1: Ja, das ist wie ähm... also ich glaube, dass wir alle geboren sind oder gemacht sind von Gott, zum seine Stimme zu hören. Wir sind seine Kinder. Mhm. Ähm, also das ist wie ein kind... also aus äh... der aber die haben andere Kommunikationsformen. Aber grundsätzlich kann jedes Kind die Stimme von den Eltern hören mhm. oder kommunizieren mit den Eltern. Mhm. Und genauso ist das beim Vater im Himmel so. Er will kommunizieren mit uns und er hat uns angeleitet zu, damit wir mit ihm kommunizieren können kommunizieren. Da zählt er erst. Und darum ja nachfragen bei ihm und üben. In dem Sinn, das ist auch wie, also kleine Kinder müssen ja auch zuerst lernen ähm, zu verstehen, was die Eltern sagen, was es bedeutet und bis sie reden, bis man die Kommunikation hat, das ist es wie aufwachsen und es ausprobieren. Ja. Und das ist auch wie, wenn wir ein Talent haben, das ist ja auch ein wie ein Talent, wo man haben, oder geboren für seine Stimme zu hören. Wenn man das nicht nutzen und nicht einsetzen, dann liegt das ja wie brach. Also, das heisst, da ist auch uns zum Üben, so wie Gitarre spielen. Ich meine, wenn wir ein Talent haben zum Gitarre spielen, aber nicht üben und keine Zeit investieren, dann werden wir es nicht gut können, obwohl wir talentiert wären. Mhm. Und so ist es bei, bei Gottes Stimme oder bei Prophetie auch.
0: Jetzt haben wir ja, ähm, also in der Bibel lesen wir im Johannesevangelium, dass Jesus dem Heiligen Geist sagt, dass es sagen mhm. ähm, Gott und Jesus, der ist jetzt mal. In die gleiche, auf die gleiche Ebene, sage ich mal. Mhm. Ähm, und jetzt ist es ja so, wie du vorhin gesagt hast, der Heilige Geist wird oft als Tauben ähm, symbolisiert. Mhm. Oder? Einerseits bei der Taufe von Jesus und an ganz anderen Orten. Und beim, bei der Tauben kann man sagen, so grundsätzlich hat die Tauben so neun Schwingfäder auf der einen Seite und neun Schwung, äh, Schwungfeder oder Schwingfäder auf der anderen Seite. Mhm. Da gibt es immer Unterschiede, das ist klar. Aber so für ein, ein Bild zu kreieren, wir haben die neun Geistesfrüchte. Mhm. Mit Frieden, Freude, Geduld usw. Und, so und auf der anderen Seite haben wir so neun Grundbegabungen, mhm. die wir haben. Es jetzt vorhin sehr schön gesagt, ähm, ja, wenn du kannst in, in Gitarre spielst, aber du übst nicht, wirst du nicht besser werden. Mhm. Denkst du dann auch, man sollte in den Begabungen, weißt, auch dort drinnen mhm. sich üben, das mhm. trainieren ähm, und nicht einfach denken, ah, das passiert einfach. Mhm.
1: Also, da gibt es 1. Korinther 14,1, dass wir uns eifrig bemühen sollen um die Gabe vom Geist. Mhm. Insbesondere um die prophetische Gabe. Und das ist so, ich, ich glaube auch da wieder, dass jeder, jeder verschieden ist. Mhm. Und jeder hat so eine einzigartige Kombination. Und ich glaube, es geht zuerst mal herauszufinden, wer bin ich auch in der Geistesgabe? Also, wer ist sozusagen mini äh, was entspricht mir und meinem Typ? Mhm. Und wenn da ist, dass ich total gut seine Stimme höre und vor allem auch Eindrücke für andere, für Institutionen, für Gebiet, auch für Menschen, dann handelt es sich eigentlich um eine Gabe der Prophetie. Ja. Und auch dort die Gabe kann ich mir nicht nehmen. Das ist ein Geschenk. Mhm. Ähm, aber wenn ich natürlich da drinne äh, laufe und übe und mich mit Gott immer wieder auseinandersetze. Was meinst denn du? Wieso redst du so zu mir? Mhm. Den wird das wachsen. Aber da ist auch nicht, nicht zum Werten, weil zum Beispiel andere sind dafür gemacht, dass sie mega gut spüren, was man gerade braucht. Mhm. Und die sind einfach da, die erledigen die Sachen, weil sie wissen, dass ist nötig, und da machen sie ganz im Hintergrund. Ähm, da ist auch Gab vom Geist. Mhm. Ähm, auch, auch zu wissen, ähm, zu organisieren und zu planen. Also so weit vorausdenken. So das Pionierhafte, ich brauche da und da und da, um irgendetwas zu planen und aufzubauen. So die Macher, das ist mm -hmm. auch eine Gabe. Also da müssen wir, glaube ich, ein bisschen herausfinden, was unseres was ist.
0: Ja. Danke vielmals, du hast Stellpass für euch alle zusammen und ihr hier daheim. Wir werden in nächsten drei Summtagen einen Ressourcen-Summtag machen. Da aber die Begabungen zu lernen also Geistesgaben zu lehren Es geht um Finanzen, es geht um Talent. Und dann kannst du selber herausfinden, du nächst die gesundigen Kunst. Hey, wo stehe ich in diesem Gebiet, ganz persönlich? Und ähm, das werden wir mit der, mit der ganzen Kindern äh, machen. Um nicht zu so sagen, du musst schaffen, mhm. sondern Du hast Gaben von Gott bekommen. Setz sie für sein Reich ein. Mm -hmm. Das ist eine ganz andere Dimension, mm -hmm. als ja, ich es mitbügeln muss. Jetzt mm -hmm. Sondern hey, ich habe von Gott etwas, ein Geschenk bekommen, das ich in sein Reich einsetzen kann, mm -hmm. damit es wieder schöner und grösser wird.
1: Ja, und ich glaube auch, ähm, dass wir den größtmöglich glücklich sind. Also, ich mm -hmm. glaube, zu wenn wir in dem laufen, wie Gott uns gemacht hat, dann, dann lebt alles in uns. Also, dann blüht mir auch auf. Neben dem, dass natürlich der Lieb,
0: Aufblüht. Mm -hmm. Absolut. <lacht> ähm, manchmal höre ich so, wenn wir noch mal in ein anderes Thema gehen, ähm, so die, die Aussage, ähm, Sie es ist so, ähm, ich kann nicht prophetisch weitergeben, weil ich ganz bewusst in einer Sünde Bewusst oder unbewusst. Ist, manchmal macht man Sachen bewusst, manchmal macht man Sachen unbewusst. Ähm, können Leute, die bewusst oder unbewusst in Sünde Sünde leben, genau gleich prophetische Sachen weiterzugeben.
1: Ähm, ja, ich schaue, ich von der anderen Seite an. Also bei mir hat das so gemacht. Also ich ähm, habe dort eigentlich mein Mann verloren. Also ich bin sozusagen in Sünde. Mhm. und Gott hat Rede zu mir. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir einfach Kinder Gottes sind. Und wenn ein Vater zehn Kinder hat, dann würde er nicht mit dem, wo sich unmöglich benimmt, nicht reden. Sondern im Gegenteil, meistens redet man sogar mit dem etwas mehr, <lacht> damit es wieder auf Spur kommt. Mhm. Und so glaube ich, ist Gott genauso. Also ihm geht es darum, dass er sein Herz offenbare kann. Offenbaren. Mhm. Und ich denke mir mal, wenn, wenn ich zum Beispiel erfahren habe, dass Gott mich bedingungslos liebt, gerade wo ich gesündigt habe, dann ist das so eine tiefe Erfahrung und so eine tiefe Begegnung, dass ich weiß, er ist barmherzig, dass ich weiß, er ist gnädig. Und wenn ich dann wieder mal jemandem einen Eindruck weitergib, wo Gott mir sagt, sag ihm, ich bin gnädig, dann wird das sehr authentisch überkommen, weil ich es erfahren mhm. Und dann kann ich da weitergeben. Und darum äh, glaube ich einfach, dass Gott sehr wohl die Sünde sieht, aber dass es für ihn kein Hindernis ist, zum kommunizieren.
0: Wow, sehr cool. Ähm... Wir haben ja noch, du hast mir noch erzählt, als wir das Interview vorbereitet haben, was dich so berührt hat, ist die Frau, äh, die Maria... Gut, Maria oder Martha. Ja, Magdala. Ma Magdala. Mhm wo auch der Sündin voll gelebt hat, eigentlich, als Prostituierte. Und mhm. trotzdem hat sie Jesus die Füße mhm. gesaubert mit einem ganz kostbaren Öl. Ja. In ähm, Bezug zu dieser Sünden noch von vorher, was, was nimmst mhm. du da alles aus dieser Geschichte?
1: Ähm, das ist Lukas 7. Ähm, die Frau, die ist äh, mit dem kostbaren Öl. Und Jesus war dort beim Pharisäer Simon. Gewesen. Und die Frau ist innecho und ist ihm zu Füßen gelegen und hat brüllt und hat eigentlich seine Füße gewäscht mit ihren Tränen und mit ihren Haaren seine Füße getrocknet und hat dann das ganz kostbare Salböl über ihm ausgossen. Und der Simon hat gesagt, wenn Jesus ein Prophet wäre, den würde er wissen, was für eine schlimme Frau das da ist. Und da ist einfach da, wie mir manchmal die Prophetie anschauen. Mhm. Also wir finden Menschen manchmal sehr prophetisch, wo wissen, was nicht gut ist am anderen. Das ist aber nicht der Blick von Gott. Das ist für ihn nicht Prophetie. Ich meine, Jesus war der grösste Prophet. Und er hat sehr wohl gewusst, wie die Frau lebt. Aber das ist nicht sein Blick. Mhm. Sein Blick ist, er hat es vollbracht am Kreuz. Er hat alles getragen. Und die Frau, er hat nachher gesagt, seine Sünden sind im vergehen. wer viel, wem viel Vergehen ist, der liebt viel. Und ich glaube tiefst, dass er nur schon mit seinem Blick die Frau angeschaut hat und gesehen hat, das ist eine Frau, die mehr liebt als andere Frauen. Das ist eine Frau, die noch liebt, wenn alle aufhören zu lieben. Und ja, der Feind hat es pervertiert. Die viel Liebe hat er pervertiert. Aber die Frau ist gesetzt dafür zum Lieben mhm. und mit der bedingungslosen Liebe, wo Jesus ihr begegnet, ist sie frei worden mhm. von der Perversion und ist zu dieser Frau worden, eine Frau, die viel liebt. Mhm. Und da ist die Sprengkraft der Prophetie. Wenn mir der Blick von Jesus, wenn mir die Wort überkommt von ihm. Bekommen, wenn wir so sehen wie er, wenn wir die, die bedingungslos lieben, weil er ist Liebe, wenn man die ausstrahlen, dann werden die Menschen zu denen, wer sie wirklich sind. Und sie werden frei von dem, was sie gefangen halten. Und das ohne Gebet.
0: Mhm. Krass. Das ist beeindruckend. Also, was mir so liebt, so wie du die Prophetie auslebst, ist, es geht immer um die Liebesbeziehung. Die Gott hat zu mir mhm. Es geht immer darum, wie kann ich das reflektieren kann, was er mir sagt. Mhm. Und es geht nicht darum, dass ich eine Prophetie weitergebe und die trifft den Schwarze. Das ist fast ein, ein Nebenprodukt, Da ich jetzt mal. Ein bisschen. Yeah. Aber es geht immer fast mehr darum, was macht Gott mit mir und wie sieht er mich eigentlich. Mhm. Ähm, ich noch zu so der letzte Frage. Bevor wir da in die Fragerunde gehen, ich hoffe, ihr schreibt ein paar Sachen auf, über das Leid hier. Macht das unbedingt noch. Ähm, was ist, wenn ich jetzt einen Eindruck falsch weitergebe? Mhm. Also ist mir ist schon passiert, dass jemand gesagt hat, hey, ich habe den Eindruck, du hast Knäuschmerzen. schmerzen mhm. Und Dann sagt die Person, nein, mir geht super gut, mein Knie ist perfekt. Mir fällt überhaupt nichts. Ich, denke, oh, ich habe ich nicht gut gelöst, habe ich denke, die Schulterschmerzen oder ein Fußgelenke. Was mache ich, wenn ich falsch liege? Mhm. Also der erste Punkt ist, mal, dass es normal
1: ist. Also wir wir werdet alle mal Eindrücke haben, die wir falsch verstanden haben oder wo er etwas gesagt hat und der Empfänger versteht es nicht. Mhm. Also, es ist normal, das Erste. Ähm, was ich mache, ist, dass ich drum einfach immer zuerst zurückfrage. Aber auch beim Zurückfragen, ich habe auch schon Eindrücke weitergehen, wo ich zurückfragt habe und wirklich innerlich ähm, bestätigt war von Gott, es weiterzugeben. Und die Resonanz war, nein. Mhm. Ähm, und da ging ich wieder zu Gott, also ich gehe wieder und sage ihm, hey, das ist jetzt nicht so angenehm sie Also ich finde, ich habe mich ein bisschen bloßgestellt oder es hat, es hat weh tun. Oder was ist jetzt da gerade abgegangen? Du hast mich doch bestätigt und irgendwie stimmt es nicht. Was, was ist es denn? Also ich suche wieder Beziehung zu Gott, dass er es mir wieder erklärt. Und ich glaube auch, dass es ein bisschen Typfrage ist. Also das können ihr alle. Ich... Ich bin eher ein Typ, wenn ich mal umkehle, dann stehe ich einfach wieder auf und ich laufe weiter und probiere weiter. Aber es gibt Typen, die, die viel schwerer hinter dem. Also die liegen viel länger noch, weil sie gar nicht mehr aufstehen können. Ähm, und wir brauchen hier einfach wieder eine Berührung von Gott, ähm, dass mir ähm, wieder unser Herz ausschüttet. Hey, ich mache es nie mehr, wenn es so ist. Ich will scheiße. Und da brauchen wir nochmals eine Berührung von ihm. Ähm, genau.
0: Wow, so cool. Wir können noch lange darüber reden. Es ist so spannend, <lacht> mit dir zu reden. Wir gehen aber auf die Frage der Leute? Okay? Ja. Also ich nehme so drei Fragen raus, wo du geschrieben haben. Danke vielmals für all die Fragen, die wir gestellt habt. Ähm, Die Frage ist.. Ähm, ich muss dich spicken. Wenn ich einen Eindruck überkomme, gibt es eine weitere Möglichkeiten. Der heilige Geist redet zu mir. Mhm. Der Teufel zu mir. Oder ihr das selber zu mir. Mhm. Wie unterscheidet ist das, du persönlich?
1: Ähm, ich glaube, dass es das auch ein Übungssache ist. Ähm, ich habe einfach anfangen, äh, ich habe so einen Deal gemacht mit Gott. Ähm, und habe gesagt, hey, ich. Ich möchte jetzt auf deine Stimme hören und da kommen so viel Impuls. Und wie kann ich unterscheiden, was du bist und was nicht du bist. Mhm. Ähm, Zeig es mir. Hilf mir dabei. Und ich, ich hatte ein ganz persönliches Erlebnis gehabt in also, da <lacht> Wir sind dort in einer gsi, wo wir für eine Person gesetzten, die wir nicht kennen. Und dort habe ich da mit ihm geredet. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, ich habe hier eine Leiterin, ich gebe jetzt einfach mal alles weiter, weil ich den Impuls habe, hast du jetzt gesagt. Mhm. Und han habe das einfach weitergegeben. Und ich war wirklich nicht sicher. Also es sind oft halt wie meine Gedanken dahercho. Also mhm. dort finde ich die Unterscheidung fast, fast am schwierigsten. Und dann, äh, hat der Mensch, wo da übercho, hat zufällig bei uns geschlafen, wenn ich nöd gwüsst kha ha. Und am Abig noch no Glas wein getrunken. Und der Mensch isch cho und het de ganz Zettel, die händ den die Zettel übercho, Zettel für gno und gesagt, gseit ich glaube nicht, was heute passiert ist, dass ich habe so viele Eindrücke bekommen. ich möchte euch einfach noch mitteilen, wie die zu mir geredet sind und wie, wie richtig die waren. Und das sind mini Eindrücke gsi. Genau. Also da war Gott mir gesagt hat und da ist für mich so das Schlüsselerlebnis mhm, mh. Und dann natürlich auch je mehr ich ihn kennenlerne, wie er ist, wie sein Wesen ist, je mehr ich mit ihm unterwegs bin und immer wieder frage Gott, wie bist du? desto näher kommt er mir ja. Mhm. Also es ist wie mit dem Ehepartner. Ähm, manchmal kann mein Mann die Augenbrauen lupfen und ich weiß genau, wann er denkt. Und, und da wünsche ich mir mit Gott genauso, dass, dass, dass Gott äh, irgendein kleines Zeichen macht und ich weiß, wann er gerade denkt. Ich weiß, wie er gerade ist. Immer mit dem Wissen, dass ich ihn nie wird wirklich gründen will, weil er Gott ist. Mhm. Aber ich kann näher zu ihm. Ähm, und so kann man es unterscheiden. Und der Teufel ist nicht so einfach, weil der kommt als Engel vom Licht daher. Ähm, und sieht verdammt ähnlich aus wie Jesus. Mhm. Ähm, und dort ist es auch, ich muss in Beziehung gehen mit Gott Und bei mir ist es, dass ich wie ein komisches Gefühl bekomme im Bauch Da mhm. ähm, Das ist die Art, wie er mir sagt, hallo, irgendetwas stimmt nicht. Und den frage ich einfach zurück. Also, dort ist 1. Thessaloniker 5,20. Prüfet alles, das Gute behaltet, haltet euch fern vom Bösen in jeglicher Gestalt. Also, auch wenn er als Engel vom Licht kommt, in jeglicher Gestalt.
0: Jetzt haben ja einige Leute vielleicht auch ähm, Angst. Genau wegen dessen, sie weiss, der Prophetie könnte falsch sein oder. Jemanden manipulieren und darum sagen sie lieber nichts als etwas Falsches. Was würdest du diesen Menschen raten?
1: Ähm, dass sie mit Gott darüber reden. Mhm. Also, da hat ja einen Grund, wieso sie Angst haben. Also, es hat einen Grund, wieso sie Angst haben, Fehler zu machen. Ähm, dann haben sie erlebt, Fehler machen ist ganz, ganz schlimm. Ist. Ich bin abgelehnt, ich kann raus und so weiter und so fort. Und da brauchen sie eine Begegnung von Gott.
0: Cool. Ähm, noch eine Frage. Äh, es sind so spannende Fragen drauf. Es ist recht schwierig, eine rauszuholen, aber ich versuche es mal. Mm. Wie erlebst du die Prophetie der Seelsorge, insbesondere um mit Menschen, die noch nicht an Jesus glauben? Es hat Prophetie auf Menschen, die Jesus nicht glauben, einen Einfluss oder nicht.
1: Ja. Ähm ich glaube, dass wir alle eine tiefe Sehnsucht haben, herauszufinden, wer wir wirklich sind. Wie, wieso wir ticket, wie wir ticken, wieso wir mit Mengen Themen mega Problem haben und wieso Menge Themen mega einfach sind. Mhm. Und da ist Seelsorge natürlich ein super Gebiet, weil dort ist ja schon eine Bereitschaft da, dass die Person äh, sich selber anschauen möchte. Wieso bin ich so? Wieso tut es mir so weh? Oder was auch immer. Und dort innen äh, ist der Schlüssel immer Gott. Ähm, also das, Schönste, ähm, das, das ist Schönste. da ist Herzing eigentlich. <lacht> ähm, dass man Dynamiken, wieso ich wie ticke, Mhm. Und man eigentlich Jesus hineinbittet, dass er diesen Dynamiken begegnet. Also dass er zum Beispiel dieser Angst begegnet mhm. äh, und, und die auch heilt. Also, und da gibt es immer einen positiven Aspekt auch. Ich meine, wir brauchen alle auch Angst, mhm. weil es schützt uns ist damit man nicht vom Berg oben mhm. äh, Und diese Balance stellt Jesus wieder her. Und dann ist es eigentlich, dass Gott selber evangelisiert. Also ich muss nur den Raum machen, dass äh, man da kann anschauen was der Grund ist. Mhm. Und dann bitte, dass Gott begegnet. Ähm, und da innen, also bei Herzung kein kein Eindruck von mir selber rein. Ja. Dort geht es wirklich darum, dass ich Gott den Raum macht, dass er selber redet. Weil ich glaube auch, dass Manchmal braucht es die Brücke, dass wir Eindrücke weitergehen. Aber das Ziel ist immer, dass jeder Mensch mündig wird. Dass jeder Mensch selber Gottes Stimme hört, Weil für das sind mir gemacht. Also das Ziel ist nie, dass Menschen von mir und meinen Eindrücken, die ich rüberkomme, von Gott abhängig werden oder nur noch zu mir kommen. Sondern dass sie mündig werden.
0: Wow. Das wir jetzt zusammen auf. Da hat gesagt, ich habe eine Übung mitgenommen, die wir alle können, äh, machen, miteinander machen können. Prophetisch hören. Und äh, gibt einfach mal den Raum. Ja. Und dann äh, kannst du uns da mal mit nehmen.
1: Genau. Also, ich habe auch ein Buch geschrieben. Dort hat es noch mehr so Übungen drin. Das sind so kleine Alltagsübungen. Und wir haben heute... Äh, ich bitte euch einfach, dass ihr äh, einmal an irgendeine Person aus der Bibel denkt. Gerade die erste Person... Die euch einfällt, irgendwo in der Bibel. Hat jeder irgendeine Person gerade im Kopf? Okay. Dann bitte ich euch, dass ihr die Person mal nehmt und wie ein Stück anschaut. Also, dass, dass ihr sie wie mal ein bisschen umzingelt. Für was steht die Person? Äh, wann hat sie besonders gut, die Person? Oder wenn sie mega viel in der Bibel vorkommt, denn Fühlt mal rein, um welche Szene geht es gerade. Habe ich gerade vor Augen eine bestimmte Szene, wo die Person drin vorkommt? Und was macht die Person dort? Und was geht es in dieser Szene? Was ist ihre Stärke? Was ist ihre Herausforderung? Wie meistert sie diese Herausforderung? Dass er so mal ein bisschen äh, gönnt. ihr könnt auch einfach Gott fragen also manchmal machen wir einen Dialog mit Gott mit so spüre spüren aus dem Buch raus. Gott ah, es geht in die Richtung ah, äh, es ist diese Szene und manchmal können wir auch bewusst Gott fragen oh Gott okay der David oh Gott mega viel Bibelszene. Szene willi genau willi genau Gott und dann nehmen wir einfach den ersten Impuls wo wir überkommen okay den lade ich euch mal noch chli da herausfinden. Und die nächste Frage ist, er hat ja euch jetzt die Bibel -Person, biblische Person in Erinnerung gebracht. Die nächste Frage an Gott wäre, was hat denn die biblische Person mit mir und meinem Leben zu tun? Was hat die Bibelszene, wo du mir jetzt gerade gezeigt hast, Gott, an die du mich erinnert hast, mit mir und meinem Leben zu tun? Und da bitte ich euch, dass ihr so lange nachfragt, bis ihr euch geliebt fühlt und nicht bis ihr, also Auftrag ist auch okay, aber wenn es ein Auftrag ist, fragt noch ein bisschen weiter. Wieso genau ich? Also bis ihr euch erkannt oder geliebt fühlt. Nicht nur ist du sondern ist sie Okay. Ist, ist gut, oder? Ähm. Also ich hoffe. Sind ein paar ermutigt? okay gibt's Gibt es auch solche, die recht irritiert sind und gar nichts damit anfangen? Die dürfen nachher gerne noch zu mir kommen. Ich bin nachher beim Tischlein.
0: Okay? Gut. Merci viel, viel mal. Ähm, Du hast den Ding noch den Tisch, den du hast das ein Buch signieren hast. Ähm, hey, danke viel, viel mal, dass du gekommen bist. Einmal mehr mit dieser laptop